0: Yo dije, ahorita también voy a empezar otra vez con una cancioncita Voy a empezar a cantar Este Y se me olvida <ríe> Siempre se me olvida cantar En fin ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué cuentas? ¿Qué dices? ¿Qué platicas? ¿Qué, qué, qué pasó en tu vida esta semana? ¿Cómo te fue? Espero que... Bien eh, <ríe> Bienvenido a un Tafalandia más en esta semanita vamos a, a, a hablar de, de, de un tema bastante interesantón eh, Porque, Dios, me puse a, a leer una, una novela eh, que tiene elementos fantásticos eh, Ya sabes, ¿no? Que sí, magia, criaturas y todo ese rollo y me dije, se me ha estado olvidando hablar de la fantasía. Y dije, no puede ser, no puede ser esto. <ríe> y pues entonces, este, eh, dije, este, junté al, <ríe> al equipo de, de investigación y les dije, equipo. No hemos hablado de la fantasía Hay que ponernos a, 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 a investigar, ¿no? Entonces, este, pues sí Vamos a hablar de la fantasía eh, Porque está bien padre este, Sí, este, sí, sí, sí Yo aquí ya, ya me hice onda Porque fíjate que había escrito una Introducción acá, bien padre Yuris Y ya no la dije <risa> Este, bueno, en fin Vamos a hablar de, de Este hermoso género Que nos ha dado cientos Cientos de historias Entonces, este, primero que nada Pues vamos a Definir la palabra Fantasía, ¿no? Que según el diccionario eh, Se trata De la facultad humana para representar mentalmente sucesos, historias o imágenes de cosas que no existen en la realidad O que son o fueron reales pero no están presentes O sea, se ahorita no, no existe nada de eso que existía este Y por eso digamos que se, se, se imaginamos que es así, que era así, ¿no? Eh, también nos dice que, que se trata de la idea, historia, cosa o percepción falsa de la realidad que solo existe en la mente de quien la imagina, ¿no? O sea, sí si, ya sabes eso, que esos sueños eh, guajiros que tienes cuando, cuando tu crush se enamora repentinamente de ti ya están juntos, son felices, tienen una casita... Que si un perrito, que si este, los hijitos, si es que quieren tener hijos, no, no sé, ¿no? Cosas así. Eso no, esa, esa es una fantasía que solo está en tu, en tu mente. ¿Cómo dice? En la mente de quien la imagina, este, por lo tanto, pues no es real, ¿no? Eh, pero para el tema que vamos a tratar, pues, usaremos la, la primera... Definición, ¿no? Eh, de manera que, que se denomina literatura fantástica a cualquier relato en el que incluya elementos extraordinarios o fenómenos sobrenaturales, como lo es la magia. Eh, sin embargo, es importante mencionar que la definición no, no abarca. No, no, no es posible que, que, que junte todo esto que, que implica eh, lo que tiene los elementos y todo de este tipo de literatura Porque comparte muchos elementos con otros tipos de, de géneros Como por ejemplo eh, lo sobrenatural que está dentro del terror no Ya sabes, los fantasmas que siempre es lobo, vampiros Etcétera, etcétera, ¿no? Este. También, también este. Sí, sí, eso es bastante fantasioso. Este, o incluso, por ejemplo, los adelantos tecnológicos dentro de la ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, los, los androides, ¿no? Eh, este, o las. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llaman estas.? Eh, que sí, por ejemplo, los teletransportadores, ¿no? Ese, los, incluso los robots son como que tal vez en algún momento sea posible lo, lo, lograrlo, pero ahorita no, es como que, oh sí. <risa> Entonces, pues, digamos que es un elemento fantasioso en, en, en sí. Bueno, en fin. Entonces, el nacimiento de este tipo de literatura data de la mitología desde la mitología ¿no? Eh, en particular la grecorromana y la egipcia pero eh, su momento de, de mayor difusión y crecimiento fue hasta el siglo XX ya es cuando empiezan a, a surgir este, que se cuentan las historias de, de por ejemplo los dioses se empieza a hacer famoso todo ese rollo por fíjate que me contaron que allá en sabe dónde así ah, este los cuentos que les contaban a los niños en, en ese entonces para que no no se fueran con extraños no se fueran al bosque llegaran temprano a casa no todas esas esas cositas entonces <ríe> este es por esto que los grandes relatos épicos son los que se, se tomó como inspiración para crear el género como lo conocemos hoy, ¿no? Que okay, pues la Odisea, ¿no? Por ejemplo. <risa> Está bien loco ese rollo. <risa> eh, es un género realmente vasto que se da el lujo de tener subgéneros dentro de los subgéneros, ¿no? <ríe> sí, o sea, está bien. Está bien extraño esto. Porque eh, tú podrías decir: Pues es fantasía ya, ¿no? Tú piensas en fantasía y solamente se te viene a, a la mente eh, este tipo de, de que sí, si el bosque con los elfos, que sí, si la magia, que sí, si esto y el otro, no, pero no. <ríe> sí, tienen esos elementos, pero es no solo eso, está bien... está bien genial entonces este... así que voy a mencionar algunos de estos géneros y subgéneros como para darnos una idea y también voy a mencionar este eh, Ejemplos, <ríe> se me olvida. Este, yo estoy diciendo, iba a decir ejemplares, pero esa es otra cosa. En fin, entonces pues sí, para que la cosa nos, nos quede clara, ¿no? Con ejemplos y todo. Entonces los subgéneros principales son dos. Estos serían la alta fantasía y la baja fantasía. Eh, ¿A qué me refiero con alta fantasía? Eh, pues la acción. Dentro de este tipo de historias se desarrolla en un mundo ficticio que puede o no estar alejado de la realidad ¿no? eh, Ya sea completa o parcialmente este, Por ejemplo puede ser un continente... <ríe> ...haya olvidado a la buena de Dios este, a mitad del mar por ejemplo o podría ser también este que se encuentre un pequeño pueblito cerca de una ciudad, ¿no? O que existan elementos que, que están dentro de nuestro mundo, por ejemplo, los teléfonos celulares, ¿no? <risa> pero usando este como que no es nuestro mundo, pero tiene, por ejemplo, los teléfonos celulares, ¿no? Entonces, este, el, el autor, el creador, nos da, por ejemplo, un mapa detallado para que ubiquemos eh, este. Para que nos ubiquemos en este mundo, ¿no? Por ejemplo, esta novela que estoy leyendo. <risa> Tengo que mencionarla porque está bien padre. Me, me, me enamoró. Bueno, entonces, por ejemplo, en, la, en esta novela que estoy leyendo, eh, es un. Un reino grande que antes solían ser siete pequeños reinos, ¿no? Entonces, por ejemplo, te ahí te ubican. Que si al norte está, sabe cuál reino? Que si al sur está, por ejemplo. Y te ponen en el mapita y te dicen aquí, acá, y acá, y tú ya te ubicas, ¿no? O por ejemplo el mapa en El Señor de los Anillos, ¿no? El, el mapa de la Tierra Media. Así como para darnos un ejemplo. Entonces, este. Sí, ya tenemos <ríe> nuestro mundo. En, por lo general, los personajes en, dentro de la alta fantasía deben salvar este mundo de una terrible amenaza. Amenaza, amenaza. <ríe> amenaza maligna. ¿A qué me refiero? Pues, pues es que siempre tiene que haber un malo malote en este tipo de, de historias, siempre es el bien contra el mal, entonces pues obviamente, ya sea un demonio, un dragón, eso, este también entre sus elementos más comunes tenemos... Este, cosas como la, las profecías, ¿no? Ya sabes, el hijo del vecino, de la vecina, del vecino de, de la esquina <risa> va a ser el elegido, por ejemplo, ¿no? <risa> Luego también están este. Los magos, ¿no? Y todo este tipo de criaturas fantásticas. Este, que sí, por ejemplo, lagartos gigantes, los dragones, como te dije, los hombres lobos, los vampiros, ¿no? Eh, sí. Este, un ejemplo, como para de verdad darnos así una idea clara de lo que es a la, la alta fantasía, pues es el Señor de los Anillos de Tolkien o canción de hielo y fuego de... de Martín, este, sí, ¿no? Como que se me viene a la mente también, ¿no? este, por ejemplo, la saga de Gerald de Rivia, pero, en fin. Eh, <ríe> sí, hay muchas, hay muchísimas con los elementos que acabo de decir. Es, obviamente vamos a identificar varias sagas. Eh, entonces, la, en la baja fantasía... Eh, la historia sigue a uno o varios personajes en una aventura por un lugar apartado del mundo. Este, Si sí, no, ya sabes, como, es como de, oh no, nos está invadiendo el monstruo de, del lago de, de aquí de la esquina. Pero es un monstruo súper, hiper ultra mega poderoso. Entonces voy a mandar a un grupito de guerreros a buscar este uh, una hierbita. <ríe> que es este eh, la, la que. Ay! La que el monstruo es débil <ríe> contra esa hierbita. Entonces le vamos a hacer un tecito al monstruo. <ríe> Pero este grupito tiene que ir a buscármela, ¿no? <ríe> Entonces, este. Sí incluye criaturas de fantasía, te digo. Eh, así como ese monstruo, ¿no? Pero pues no son no son criaturas como que bastante amenazadoras, ¿no? Este, porque fíjate que resulta que los enemigos principales en la baja fantasía son este los los mismos los mismos humanos, ¿no? Este entonces resulta que nuestro monstruo no era la verdadera amenaza, ¿no? Sino que era el rey del reino vecino que quiere invadir este. este reino a través de este monstruo, ¿no? Pero derrotas a ese monstruo y ya no pasa nada. Este en fin, así se desata una guerra y. Ahí los humanos se pelean, pero no nos interesa eso porque son personas, ¿no? ¿Qué importa que se maten entre personas? Este, En fin, um, un ejemplo es um, Harry Potter de la señora Rowling, por ejemplo. Ahí las criaturas fantásticas van en, seg en segundo plano. Eh, pero igual son parte de, de la historia ¿no? Eh, por ejemplo <risa> este, entonces ahora vamos a ver los subgéneros de los subgéneros porque puede ser alta, alta fantasía mezclada con o baja fantasía mezclada con eh, por ejemplo alta fantasía mezclada con fantasía urbana eso que te digo de, de por ejemplo incluirle los teléfonos celulares <risa> bueno pero para que de, para que quede más claro voy a explicar no son los relatos que cuentan con una ambientación dentro del mundo como lo conocemos o sea se eh, <risa> sí <risa> como dije no eh, este en otros mundos que también cuentan con características similares al nuestro o sea se que por ejemplo esta es una Tierra 2, por ejemplo. Pero en esta Tierra existe existe la magia, existe esto, pero también existen los teléfonos celulares y las televisiones y, y, y los automóviles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y los edificios y todo eso. Este, La única diferencia es que pues tiene magia y todo eso. Sí, y por lo general eh, toda la acción se desarrolla en una ciudad eh, cómo se llama cuando <ríe> oh, se me olvidó ciudad una ciudad metropolitana o sea que tiene que tiene todas las comodidades de, de esto <ríe> este sí eh, eh, este a menudo incluye este aquellas por ejemplo en estas zonas mágicas suelen estar, por ejemplo, ubicadas en la clandestinidad, ¿no? Este, <ríe> em, que vamos, por ejemplo, por ejemplo tú estás viviendo en tu casita así todo tranquilo. y de la nada llega un tipo y te dice, vente, vamos a, a un mercado y tú dices, ¿pero qué? Y te lleva a un mercado lleno de criaturas bien raras así hazte cuenta <risa> entonces este en esas ciudades urbanas clandestinas existen eh, esta combinación de seres humanos con otras con otras criaturas o sea o sea hace que conviven <risa> que conviven juntos eh, em, por ejemplo American Gods de, de, ne de Neil Gaiman o este el, Cazadores de sombras de Cassandra Clare, por ejemplo. En Cazadores de sombras es así, ¿no? Esta chica vive pues parte <ríe> Es que está entre como que es adolescente, pero no es adolescente porque ya tiene 18 años, ¿no? Este, y se entera de que existen estos tipos que se hacen llamar cazadores de sombras que Obviamente cazan demonios <ríe> Y todo ese rollo de mitad ángeles Y bla bla bla, ¿no? Este ¿Existe una película? Es una saga de libros Creo que son siete eh, Yo no la recomiendo Pero luego hablaremos de esa Hellboy, por ejemplo, en cómics Es eh, este, fantasía urbana <ríe> este ¿Qué otra...? creo que esos son los que como que más se me ocurren que son uh, tipo fantasía urbana este eh, fantasía histórica eh, este tipo se ambienta pues en un momento histórico real en el que pueden aparecer o no personajes importantes de la historia de la humanidad no <ríe> también este subgénero fíjate nada más qué bonito tiene más subgéneros no porque pues obviamente la historia humana es ah, preciosa <ríe> decadente y terrible entonces este tenemos eh, géneros subgéneros como por ejemplo la fantasía árabe sí bastante <ríe> bastante atrayente este tipo de fantasías también está este que si la fantasía medieval, eh, que si la celta, que si la steampunk, eh, la prehistórica o la wuxia, que es sobre artes marciales, ¿no? Por ejemplo, los chinos, las, estas películas que hacen, que son acá todas de, oh sí, fantasía, con artes marciales y damos giros, 20 giros saltando así nada más. <risa> también padre las esas películas de artes marciales chinas pero sí, ahora ya sabes que pertenecen a la fantasía histórica en concreto la wuxia. este entonces, como para darnos un ejemplo um, las mil y una noches serían fantasía histórica árabe, por ejemplo ¿no? En Chronicles of Ancient Darkness de Michael Paver sería fantasía histórica medieval, este, al igual que por ejemplo la historia del rey Arturo, fantasía histórica medieval, sí, bien padre, Ay, me encanta la de rey Arturo, hay una película que está bastante buena. <risa> pero de eso hablaremos más tarde bueno, en fin también tenemos eh, la fantasía oscura generalmente la fantasía oscura es un subgénero de la baja fantasía <risa> porque por lo general en este tipo vemos más eh, que si al grupito de amigos este, yéndose a cazar monstruos y todo ese rollo ¿no? entonces eh, estos relatos ocurren en un mundo irreal pero a la vez sombrío eh, los personajes de estos relatos se mueven en función de propósitos malignos o se hace que el malo malote como que los manipula un poquito para por aquí y por allá <risa> pero también ellos por ejemplo quieren obtener eh, beneficios ¿no? Eh, por lo general eh, conducirá a un poder que se enfrenta a, a la violencia y la locura Obviamente mezclado con cierto tono de terror, este misterio <ríe> Porque pues, eh, pues es oscuro <ríe> Es, es Darks, entonces tiene que haber tragedia, tiene que haber sangre y violencia y, y gore Y... y <ríe> todo tiene que ser trágico y aquí más que nada es como que sí es más este, humanos contra, contra humanos por eso te digo que es de, este, de la baja fantasía <risa> um, uh, ejemplos para que nos quede un poquito acá medio claro las crónicas de, de Elric de Michael Moorcock este, la campaña negra de Glenn Cook también, o la primera ley de Joe Abercrombie. El señor Abercrombie es un genio en la literatura de fantasía. Eh, pero bueno, ahorita hablamos más. Este también tenemos ciencia ficción fantástica, ¿no? Eh, eh, sí, también es conocida como fantasía científica si sí, está bien, bien raro, no sabía. Yo no sabía de esto porque <ríe> me sorprendió enterarme que Star Wars, por ejemplo, pertenece a este tipo de, de fantasía, ¿no? <ríe> es un subgénero que incluye las tecno la tecnología y, y la ciencia eh, de forma predominante, eh, acompañado de de ciertos elementos fantásticos como la magia y, y ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en Star Wars tienen estas enormes naves espaciales, los. los este los sables los de luz, pero este, tienen la fuerza que, que es crea que bueno, Ramos los ¿no? no es un elemento fantástico dentro de, de esto. Entonces, este, yo por eso dije Dios mío, no puede ser, no me digas que, que, que Star Wars es fantasía científica, pero sí. Dune, por ejemplo, también es un ejemplo de, de, de fantasía científica. Este Sí, está, está bien raro. Entonces ya viendo esto dices, ah, entonces por ejemplo... Metrópolis también podría entrar dentro de la ciencia, eh, digo, fantasía científica, por ejemplo, ¿no? Porque es este enorme robot que lo controla todo. Y, uh -huh. Muy buena la película de Metrópolis, vayan a verla. <risa> uh, ¿Qué más? Este, Sí, eh, fantástico extraño. Este, Sí, sí, sí. A ah, caray este es uno de los tipos de relatos que más eh, este, cercanía tienen con el mundo de la fantasía más pura, no dado que los sucesos eh, no cuentan con una explicación al menos racional no como, como se desarrolla. Eh, se encarga de llevar al lector a la idea de que se podría eh, explicar este, pero solo si se, se, se concibe en la existencia de lo sobrenatural, ¿no? Eh, sin embargo, es posible hallar elementos que, que, que guíen a que, a que creas que sí está pasando algo, pero realmente no tienes así como que las pruebas de que está pasando. Eh, porque también está este otro tipo, de fantástico extraño que, que sí te va guiando a esto de que, oh Dios mío, sí es sobrenatural. Pero este fantástico extraño es más como que eh, hacia el misterio. Entonces es <ríe> fantástico misterioso. <ríe> sí, está bien raro, ¿no? Porque al final, este que estás viendo que están pasando cosas extrañas. Eh, al final resulta que tienen una explicación lógica. Eh, por lo tanto, no estaba pasando nada este, sobre, sobrenatural o fantástico. Eh, sí. <risa> Entonces estuve buscando como que dos este, ejemplos de este fantástico extraño y fantástico misterioso, pero como que no se me vino. Eh, nada en la mente y busqué y no pude encontrar entonces este es como que eh, no sé <risa> um, pero en fin <risa> este esos son los como que los subgéneros de los subgéneros importantes dentro de la fantasía entonces ahora que conocemos estos subgéneros eh, este y este estos subgéneros y de, de subgéneros vamos a um, <ríe> con estos conocimientos adquiridos vamos a armar una historia genérica de fantasía y, y apuesto que pensarás en alguna o en varias <ríe> incluyendo los, e los ejemplos que di, ¿no? entonces, eh, ya decidimos el subgénero y su subgénero, ¿no? este ahora nos toca decidir si ésta se desarrollará en uno o dos planos ¿no? <ríe> o se hace de que si va a tener su propio mundo o vamos a estar en nuestro mundo pero dentro de nuestro mundo está este otro mundo fantástico oculto eh, <ríe> Sí, este entonces ya que tenemos esto eh, Vamos a <ríe> este, hacer que nuestro personaje principal pase de estar en su vida toda monótona, aburrida y gris A ser el salvador de un mundo lleno de magia, criaturas raras y todo eso que, que su mundo no es no eh, También podemos decidir si nuestro héroe usará un arma mágica o alguna uh, este, o aprenderá algún arte eh, dentro de la magia o va a controlar la magia que ya posee o buscar un, artefa un artefacto mágico que le ayude en su nueva misión <ríe> de salvar al mundo eh, también podemos decidir si juntará a un grupo de guerreros diversos eh, que consistirá de un enano, un elfo, un mago o una mascota. También decidiremos si se unirán a nuestro personaje principal durante el viaje o empezará el viaje con ellos. Eh, también podemos poner el rollo de la profecía ¿no? que dice que el elegido llegará a salvar al mundo de... De, de, ...de todo este caos con la ayuda de bla 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 bla, ¿no? <ríe> o le encargarán la tarea, ¿no? Simplemente por casualidad. <ríe> este No podemos olvidarnos del villano, ¿no? Ya sea una criatura o un demonio o un rey loco... ...que, que es un mal tan grande... Que si no se detiene, se apoderará de todo y acabará con todo y pues debemos librar al mundo de su reinado de terror. O tal vez estamos buscando venganza. Puede que este ente malvado allá nos haya hecho algo malo, ¿no? Y queremos detenerlo. Más bien matarlos para satisfacer nuestra sed de venganza. Eh, ahora, ya que nos hicimos amigo de nuestros camaradas o nos hicimos más fuertes debemos tener una épica batalla final ya sea con un ejército enfrentándose o el grupo y el malo o nuestro héroe y el villano <risa> para terminar debemos elegir si será un final feliz o uno agridulce o una derrota todo depende si haremos una saga o un libro único. ¿En qué historia pensaste mientras te, te contaba todo esto? <risa> ¿En cuál de todas? ¿En, ¿En cuál dijiste? ¡Oh rayos! Creo que ya sé de qué historia habla. <risa> bueno, eh, esos son los elementos comunes de toda novela de fantasía eh, lo que la hace distintiva a, a, es um, la manera que tiene el autor para contarla ¿no? Eh, por ejemplo ¿cuánto, cuántos detalles nos da de este mundo en el que se está desarrollando eh, cómo describe todo este, este, este mundo y las personalidades obviamente de nuestros personajes, ¿no? Eh, es lo que realmente termina haciendo a una historia atractiva para el público, sin importar que esté dirigida a jóvenes o adultos, ¿no? Eh, para terminar, me parece justo <ríe> eh, que mencionemos algunos de, de los autores de de la fantasía por si eh, deseas darle una ojeada a, a alguno de sus trabajos son los autores como que más más destacados así bien bien <risa> entonces vamos a empezar con eh, brandon Sar sanderson <risa> sanderson <risa> Este es uno de los más prolijos en cuanto a, a este género. Tiene sagas bastante extensas y según los conocedores es uno de los mejores autores eh, contemporáneos junto con Joe Abercrombie, que ya lo mencioné, y pues ambos han ganado premios <ríe> bastante... Este, bastante buenos por sus por sus eh, libros y en fin eh, si, si puedes darle una ojeada al, al trabajo de Joe Abercrombie o Brandon Sanderson eh, no hay vuelta atrás <ríe> eh, porque eh, si bien sí son muy buenos escritores y te dejan con ganas de leer más tienen sagas muy extensas como por ejemplo Sanderson tiene eh, eh, como Nacidos de la Bruma y van como 7 como 8 libros Entonces sí es... Oh, Dios mío eh, De Joe Abercrombie no, no estoy tan versada porque este, sí me interesa leer algunos de sus libros, pero este no he buscado realmente cuántas, cuántas sagas lleva, o, o si solamente lleva una. Y, y si es así, cuántos libros lleva esta saga, ¿no? Es como que. <ríe> este, pero sí, sí quiero leer a Joe Albert Crumbly, Entonces, ya cuando. Cuando. Eh, cuando haya leído algo de. Hablaremos del trabajo del señor Abercrombie. Bien, entonces este, obviamente J.R.R. 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 Tolkien, este autor de el señor de los anillos y el Hobbit. No contamos el Silmarillion. Eh, porque no está terminado <ríe> como el señor Tolkien quería que, que fuese publicado, ¿no? Este fue su hijo el que juntó todas estas historias y, como que, les dio coherencia y le agregó cosas como para que sí se estuviera eh, entendible, vamos a decirlo así. Eh, pero no. <ríe> Libros que él solamente escribió eh, El Señor de los Anillos y El Hobbit. Entonces, sí, pero estos son los como que... que es, el Señor de los Anillos es como el libro <risa> dentro de, 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 este, de la fantasía, porque sentó las bases de, de todo lo que conocemos. A Partir de, de él en adelante, ¿no? Que si los elfos, todos hermosos, preciosos, con orejas puntiagudas y, y perfecta puntería, eso es debido al señor Tolkien. Que si los enanos, todos barbudos, y, este, y fuertotes también, el señor Tolkien. Este esa esta pelea épica entre el mal y el bien también viene del señor Tolkien porque antes era más como que um, por ejemplo en los relatos de la mitología griega eh, este incluso en la celta los dioses no son ni no son completamente buenos ni completamente malos no <ríe> Este, se equivocaban, sí, se equivocaban, pero es como de ah, wey, soy un día oh, wey, sorry. Aman <risa> so <I'm> sorry. <risa> no me fijé en lo que hacía. Ahorita lo arreglo. Espérame. Sí. Pero por ejemplo, ya a partir de todo si era como que este maldito <risa> nos quiere destruir o, o dominar a todos. No podemos dejarlo. Tenemos que detenerlo. Y pues sí. A partir de aquí este, ya es como que los buenos contra los malos. <risa> eh, por ejemplo George R. Martin con Canción de Fuego y Hielo es eh, igual ¿no? No son eh, ni buenos ni malos pero sí están movidos realmente por sus eh, propios eh, deseos y ambiciones en este mundo. Entonces por eso es como fantasía oscura. Porque igual tampoco hay ni buenos ni malos. Este. Y por favor, señor, ya denos el, el último libro de la saga. Ya, ya, ya. Ya fue mucho, señor señor Martín. Deje, deje de trabajar con. Con este. Ay, ¿cómo se llama? El de Elder Ring. Ay, ¿cómo, ¿cómo se llama el creador? Dije, de trabajar con él y póngase a terminar el libro Es más, yo creo que ya lo terminó Pero dice, los voy a hacer sufrir Porque me han estado exigiendo bastante Que termine con el libro Este, los voy a hacer sufrir y no se los voy a dar <risa> Maldito <risa> Lo, 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 lo admiro pero lo odio al mismo tiempo no se crea, señor Martín. Patrocine Tafalandia. Y voy a hablar bien de usted todas las semanas. Se lo juro. Eh, por supuesto, no puede faltar Neil Gaiman. El señor es un genio. Un genio de la fantasía. Este. The Sandman, por ejemplo. Um, American Gods, por ejemplo. Stardust es... Este, pero en fin, Neil Gaiman también busca ahí. <ríe> también tenemos a Michael, Michael Eden, autor de, de La historia sin fin. O sea, la historia sin fin. Todavía hasta el día de hoy sigo sufriendo por Atreyu y su caballito. <ríe> no puedo superarla. No, señor Dios mío. <ríe> en fin <risa> este, también está Robert, Roberto Jordan <risa> no, no es cierto es Robert Jordan <risa> con su saga de La Rueda del Tiempo que hay una serie en Amazon Prime sobre esta basada en esta saga de libros eh, que eh, falleció sin terminarla <risa> sí, este, es como que pero tenía a, a, anotaciones y todo eso entonces eh, le pidieron a el señor Brandon Sanderson que terminara esta saga y así lo hizo, son tres libros pero señores libros, ¿eh? están gruesos <ríe> están gruesos esos señores libros entonces este por ahí eh, hay ediciones pero eh, divididas de estos tres libros <ríe> porque o sea no de verdad son señores libros este si puedes ahí checar una imagen de estos señores libros este hazlo son tres están bastante extensos <ríe> eh, pero si sí, es una historia eh, ¿Cómo se llama Uh, interesante es de, de estos que están buscando la reencarnación de creo que de un de un dragón <ríe> porque obviamente hay que salvar el mundo <ríe> de sí, sí. este y hablando de fantasía oscura el señor este yo sé que lo voy a pronunciar terrible horrible muy mal Voy a hacer el intento Dice que es Andres 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 Sapkowski Lo siento señor Sapkowski eh, Tiene un nombre muy complicado Bueno Este señor es creador De la saga de Gerald de Rivia o como la gente común lo conoce The Witcher o, o también el Brujerías, ¿no? Bien coloquialmente, el Brujerías. Este, que también tiene una serie, tiene una saga de juegos, que eh, es, los libros se vuelven famosos a partir de que sale esta saga de videojuegos. Ya con el nombre The Witcher. De ahí este que todo el mundo le diga: Oh, sí, The Witcher. Pero la saga se llama La saga de Gerard de Rivia en los libros. <risas> confusa la cosa, confusa. Este. ¿Quién más? Este. Me parece. Me parece justo terminar con. Con. Con el señor. Terry Pratchett y su mundo disco que es una sátira a todo el género de la fantasía es genial este si pueden por ahí darle una ojeada a mundo disco que me parece son 4 uh, o cinco libros, no recuerdo bien este pero en fin Sí, bien padre eres. <risa> Este, también hay uno, hay un libro que se llama eh, tres, enanos, tres Enanos y Pico. Y también es una una sátira el género de la fantasía. En este libro hay una parodia hermosa del discurso que da este. <risa> El Rey de Rohan a la hora de enfrentarse en esta épica batalla en en ay, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el castillo blanco del Señor de los Anillos? Esa batalla cuando <ríe> cuando tienen que cuando están los orcos invadiendo este castillo ay, no me acuerdo cómo se llama ese castillo pero <ríe> es una parodia genial. A ese discurso Y está en ese libro llamado Trecenanos y pico Que no recuerdo ahorita el nombre del autor Pero Dios mío Este Muy buena Muy buena parodia En fin Ese fue el El Tafalandia de la semana Dedicado a A la literatura Fantástica Espero que te haya gustado. Eh, sí, yo no pude dejar de pensar en libros como de, ah oh, sí es cierto, esto, esto, cuando lo estaba escribiendo y estaba eh, leyendo todas estas características que tiene. este Es imposible tampoco no pensar en manga, en anime del de tipo Isekai, porque Dios cuánto cliché. Como, así ah, como este y digo, ah sí, también está, entonces a también me encantaría hablar <risa> Este, de, de, ya sé que hablamos del Isekai, pero eh, fue más como este tipo de, oh sí, los reencarnados <risa> Los reencarnados o lo, los enviados a un videojuego a otro mundo pero en sí, fantasía, fantasía dentro del anime y manga no hablamos. Entonces sí, me encantaría eh, este dedicarle un Tafalandia a, a esto dentro del de manga. En fin, eh, eso fue todo. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Hola chat. Ahora no saludé al chat, lo siento. Es que empecé así, a la carrera. este Bueno... En fin, muchísimas gracias. Eh, anuncios parroquiales. Todos los. Este. Tafalandia. Diferido. Todos los viernes a las 6 de la tarde. En Angkoru. Eh, este. Angkor. Eh, eh, me tardo a veces. En, <ríe> en publicar en Twitter. Que es Tafa aquí abajo brujita. Y en Facebook. Tafalandia. Que ya está listo. Pero. Ahí si tú guardas la paquinita de Angkor. Este, ahí te sale. Este también hay varias plataformas de audio en las que puedes escuchar el Tafalandia diferido. Eh, el Tafalandia en vivo los domingos, medianoche. <ríe> eh, sí, sí, sí. qué más, qué más, qué más. sí si sí, te gusta lo que escuchas, recomienda. Diles, mira, esta brujita medio rara que se traba al hablar. <ríe> este, de vez en cuando cuenta cosas interesantes, no sé por si. Sí te ocurre este, que tienes tiempo para ver algo ahí adelante ¿no? este ¿qué más? ay el ruido <risa> ah, eh, pues nada por esta semana es todo eh, muchísimas <risa> muchísimas gracias <risa> por haberme escuchado yo fui soy seretafa la bruja de no me lo suelte hasta la próxima semana chaito chaito <risa>